0: Biologie und
1: Ethik.
2: In der Folge 6 geht es heute um eine revolutionäre neue Methode in der Biologie und ihre Folgen für die Pflanzenzucht, um die CRISPR-Revolution und genetisch veränderte Pflanzen. Autorin ist Katrin Zöfel.
3: Dieses neuartige Enzym wurde 2012 zum ersten Mal so beschrieben und alles, was seitdem passiert ist, passiert mit einer wahnsinnigen Geschwindigkeit. Wir sehen momentan eine große Revolution in der gesamten Biologie.
4: Für die Pflanzenforschung ist diese Sache genauso revolutionär, wie sie für die medizinische Forschung ist.
5: Keiner will eine Gesellschaft, in der
6: Wissenschaftler alle wichtigen Entscheidungen treffen. Aber die Entscheidungen der Gesellschaft sollten auf Fakten basieren. Entscheidungen sollten sich nicht auf Mythen und Überzeugungen stützen. Sie sollten sich auf Daten stützen und auf ernsthafte
1: Wissenschaft. Für Bioland ist das Programmieren des Erbgutes und Techniken wie CRISPR-Cas ein ganz klares NO-Go.
7: Der Streit um die neue gentechnische Methode CRISPR-Cas ist voll entbrannt. Die einen sehen sie als Hoffnungsträgerin, die anderen als Gefahr. Die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo dazwischen. Machen wir einen Ausflug nach Schweden. Ein Garten nahe Imeo in Ostschweden. Der Pflanzenforscher Professor Stefan Jansson hat den Radioreporter Gustav Klaren vom schwedischen Rundfunk zu sich eingeladen. Der Grund? Ein Beet voller Kohlköpfe. Jansson erntet einen der Köpfe, einen, der frisch aussieht.
5: Ja, äh die
7: Man sieht dem Kohl nichts an, aber es ist ein besonderer Kohl. Eine winzige Änderung in seinem Erbgut hat dazu geführt, dass ein Gen nicht mehr funktioniert, das für das Wachstum wichtig ist. Der Kohl mit Gendefekt wächst zwar, aber nicht mehr ganz so
5: kräftig.
7: Normalerweise interessieren sich für solche Pflanzen nur Grundlagenforscher. Doch jetzt ist das Radio da. Und Stefan Jansson will etwas ganz Bestimmtes erreichen. Öffentlichkeit? Und Debatte über eine neue Technik. Und er will mit seiner Aktion etwas erzwingen, eine Entscheidung.
5: We ask our authorities. I thought, when I was thinking about this, that the only way to bring this forward is to present the authorities with a case.
7: Gut anderthalb Jahre zuvor hatte er die schwedische Landwirtschaftsbehörde gefragt: Was ist? Wenn ich eine Pflanze mit der Genschere CRISPR-Cas9 an einer Stelle so verändere, dass ein Gen nicht mehr funktioniert, wir also nichts hinzufügen, kein fremdes Gen in die Pflanze einbringen, sondern nur ein Stück DNA entfernen und ein Gen ausschalten. Müssen wir euch, die Behörde, dann um Erlaubnis fragen, um diese Pflanze anbauen zu können?
5: If we do like this and only delete a piece of DNA, do we need to ask you, Before planting this out in the wild.
7: Nach anderthalb Jahren kam die Antwort, und die Antwort war: Nein. Für so etwas braucht ihr uns nicht zu fragen.
5: Und dann, after year and a half, they came back with the decision, saying that no, if you do it in this way, you don't need to ask for a permit.
7: Mit anderen Worten: Die schwedischen Behörden sagten klar. Eine Pflanze, die mit CRISPR-Cas editiert wurde, braucht keine aufwendige Genehmigung wie etwa eine gentechnisch veränderte Transgene-Pflanze, also eine Pflanze, der fremde Gene ins Erbgut eingeschleust wurden. In den Augen der schwedischen Behörden ist diese geneditierte Pflanze kein genveränderter Organismus und kann einfach so angebaut werden, ohne Kontrollen, ohne weitere Genehmigungen.
5: What the die schwedischen Behörden interpretierten dabei die Definition der EU, was als
6: genetisch verändert gilt, nicht das schwedische Gesetz.
7: Der Forscher Stefan Jansson hat erreicht, was er wollte. Eine öffentliche Debatte, Radioberichte, Zeitungsartikel in Schweden und darüber hinaus die Klarheit, CRISPR-Cas-editierte Pflanzen gelten zumindest vorläufig und zumindest in Schweden nicht als gentechnisch veränderte Organismen. Das Problem? Diese Technik CRISPR-Cas ist so neu, dass sie in der EU-Verordnung zur Gentechnik, die aktuell gültig ist, noch gar nicht berücksichtigt werden konnte. Machen wir ein paar Schritte zurück.
0: 2012 erscheint eine Studie aus den Laboren von Jennifer Dautner und Emmanuel Charpentier, zwei Forscherinnen, die inzwischen weltbekannt sind. Sie beschreiben ein Enzym namens CRISPR-Cas9. Es stammt aus Bakterien und kann DNA, also die Buchstabenreihe, aus der das Erbgut besteht, zerschneiden. Und es schneidet ziemlich präzise an den Stellen, die die Forscher vorher festgelegt haben. Kaum ist die Studie erschienen, bricht ein weltweites Wettrennen los, um zu klären, ob das Enzym auch in Zellen von Pflanzen, Tieren oder gar dem Menschen funktionieren kann. Und ja, die Experimente rund um den Globus zeigen, die Genschere kann es. Sie schneidet nicht nur Bakterien-DNA, sondern auch das Erbgut von Pflanze, Tier und Mensch. Damit ist klar, CRISPR-Cas9 ist das Werkzeug, auf das Forscher seit Jahrzehnten warten – eine relativ präzise Methode, um Erbgut in lebenden Zellen zu verändern. Und damit auch eine Methode, um zu lernen, wie der Code des Lebens funktioniert. Wie er also das Leben steuert. Vom Wunsch, das Leben und seinen Code zu verstehen, ist es nur noch ein kleiner Schritt bis zur Idee, diesen Code auch umzuschreiben, gezielt zu korrigieren, womöglich besser zu machen. Das neue Werkzeug löst unter Pflanzenforschern und Pflanzenzüchtern einen wahren Wirbelsturm an Ideen aus. Krankheitsresistenzen, gesündere Sorten, robustere Sorten, mehr Ertrag bei weniger Ressourcenverbrauch. Die Möglichkeiten scheinen unbegrenzt.
7: Und genau da stehen wir jetzt. Dieses CRISPR-Cas9 kann anscheinend das, wovon Forscher und auch Pflanzenzüchter schon lange träumen, präziser, einfacher und effizienter als alle Gentechnik bisher. Die Frage ist was wollen, was sollen wir damit tun? Für Vertreter des ökologischen Landbaus ist die Sache klar. Genomeditierung ist für sie tabu. Sie sehen keinen prinzipiellen Unterschied zu herkömmlicher Gentechnik. Ein Eingriff im Erbgut bleibe ein Eingriff im Erbgut. Daher müsse die neue Technik streng reguliert werden, genauso streng wie herkömmliche Gentechnik. Jan Plagge, Präsident des Ökolandbauverbands Bioland.
1: Bioland und der Ökolandbau ja insgesamt schließt den Einsatz von Gentechnik ganz klar aus. Und wer Bio kauft, der will keine Gentechnik in seinen Lebensmitteln haben.
7: Wenn wie jetzt aber Schweden, einzelne Länder in der EU oder später vielleicht die EU insgesamt entscheiden, dass CRISPR-Cas-editierte Pflanzen nicht als Gentechnikprodukte zu werten sind, dann ließe sich dieser Anspruch des Ökolandbaus nicht mehr halten. Ohne Kennzeichnungspflicht keine Kontrolle und keine Garantie mehr auf Gentechnikfreiheit. Dagegen wenden sich die Ökolandbauverbände nicht nur in Deutschland. Auch was sich Forscher von der neuen Methode versprechen, betrachtet Jan Plagge mit Skepsis.
1: Uns hat immer ausgezeichnet, dass wir erstmal nicht alles glauben, dass wir Heilsversprechen nicht glauben, sondern dass wir uns erstmal angucken, was für Forschungsergebnisse tatsächlich am Ende herauskommen.
7: Plagge plädiert also für fundiertes Abwägen und für die Frage, welche Philosophie steckt hinter dem neuen Ansatz? Welche Ziele werden verfolgt?
1: Und da ist die erste Frage, ist unser landwirtschaftliches System so angelegt, dass es so stabil wie möglich ist, dass die Pflanzenkrankheiten erst gar nicht ertragswirksam werden oder dass wir mit unseren Tieren so umgehen, dass sie möglichst wenig krank werden, anstatt am Erbgut mit großen Risiken zu manipulieren, um kleinere Symptome zu kurieren. Das ist aus unserer Sicht nicht nachhaltig.
7: Noch einmal zurück nach Schweden. Stefan Jansson hat Reporter Gustav Klarin nicht nur zum Zugucken in seinen Garten eingeladen. Es soll Pasta und Kohl zum Abendessen geben. Dann wollen wir mal Essen machen. So, dann
5: machen wir Pfanne ist heiß,
6: Olivenöl auch, ein bisschen Knoblauch. Hm? Schmeckt gut.
5: Ein solches Abendessen habe ich noch nie gegessen. Ich hätte gedacht, dass der Kohl bitter schmeckt. Macht nicht. Er schmeckt richtig gut.
7: Gustav Klarin hat im Garten des Forschers zu Abend gegessen. Crisper kohl mit Blick auf dem Ümeo-Fluss. Stefan Jansson hofft, dass CRISPR-Cas-editierte Pflanzen in der ganzen EU genauso eingestuft werden wie in Schweden. Nicht nur, weil dann seine Arbeit als Forscher leichter wäre. Ja, das hoffe
6: ich. Denn bei der traditionellen Gentechnik war doch das Problem, dass es so unendlich schwer war, diese Pflanzen für den Markt zuzulassen. Und zu so teuer. Forscher wie ich oder kleinere Züchter
5: probieren das erst gar nicht. Sie wissen, wir können uns das gar nicht leisten. Deshalb wurden
6: nur Gentech-Pflanzen entwickelt,
5: mit denen sich großer Profit machen ließ.
7: Das sei die Falle gewesen, in die die Gentechnik-Debatte von Anfang an getappt sei. Heftige Ablehnung und in der Folge wenig Forschung in öffentlich finanzierten Einrichtungen. Man habe ohne Not die neuen Möglichkeiten den großen Saatgutkonzernen überlassen. Und die hätten, so wie Konzerne eben sind, profitträchtige Sorten entwickelt und alles andere vernachlässigt. Noch beim Abendessen sagt Jansson dem Reporter, er hoffe, dass es diesmal anders laufe. Denn CRISPR-Cas sei so einfach zu handhaben, dass auch kleine Züchter sie nutzen könnten. Das wird mit der Zeit immer einfacher und einfacher.
6: Ich will nicht sagen, dass es kinderleicht ist.
5: Aber wenn man weiß, wie man es machen soll, ist es einfach.
6: Ich wüsste jedenfalls, wie man es anstellen muss. Aber ich mache ja nur Grundlagenforschung. und Das wäre also nicht meine
5: Sache. Aber ich könnte anderen erklären, wie es geht.
7: Jansson wünscht sich, dass CRISPR-Cas breit
5: eingesetzt wird. Das ist das ist eine echte Chance. Das würde wirklich bedeuten, dass Wissenschaft
6: dazu beitragen kann, bessere Pflanzen für die Zukunft zu schaffen. Pflanzen, die die Welt besser machen, die Landwirtschaft nachhaltiger und lohnender. Wir wissen, dass wir das tun könnten, wenn die Politik uns lässt.
7: Doch klar ist, zur breiten Nutzung wird es nur kommen, wenn die Europäische Union die CRISPR-Editierung nicht so streng reguliert wie die bisherige Gentechnik. Die neue Technik, die den Eingriff ins Erbgut ungleich leichter macht als bisher, löst also bei den einen große Hoffnungen aus, bei den anderen große Skepsis. 2012 wurde sie zum ersten
3: Mal beschrieben. Was ist seitdem geschehen? Also es ist tatsächlich so, dass wir hier in den letzten Jahren einen sehr starken Trend zu dieser Technologie hingesehen haben, vor allem in den USA und in China. Denke ich mal, dass inzwischen jede zweite Gruppe, die auf dem Gebiet der pflanzlichen Biologie arbeitet, die Technik auch schon benutzt. In Europa ist dieser Siegeszug momentan gerade angefahren. Professor
7: Holger Puchter, Pflanzenforscher am Karlsruher Institut für Technologie, KIT. Gemeint ist hier erst einmal die Grundlagenforschung. Doch auch konkrete
3: Ergebnisse, die durchaus für die Landwirtschaft gedacht sind, gibt es schon. Ein ganz prominentes Beispiel ist der Weizen, der resistent gemacht worden ist gegen Mehltau. Mehltau ist weltweit ein großes Problem. Er kann bei Weizen zu fast
7: 100-prozentigen Ernteausfällen führen. Mehltau-resistente Weizensorten zu züchten, war mit den bisherigen Techniken nicht gelungen. Jetzt haben es mit CRISPR-Cas chinesische
3: Forscher geschafft, was kein Zufall ist. Das zeigt auch, dass hier die Chinesen sehr, sehr führend sind auf diesem Gebiet.
7: Wie bei anderen Technologien auch, erobern Wissenschaftler in China ohne großes Zögern Neuland. Mit Investitionen in die Forschung wird nicht gekleckert, sondern geklotzt. Dort wird die neue Technologie schlicht als Möglichkeit gesehen, die eigene Bevölkerung leichter zu ernähren. Doch Forscher in China sind zwar vorne mit dabei – aber längst nicht allein. Und Mehltau ist auch nicht das einzige Beispiel. Auch Resistenzen gegen andere Krankheiten sind mit CRISPR-Cas in Reichweite gerückt. Forscher in Mexiko arbeiten daran, Mais resistent gegen bestimmte Viren zu machen. Weizen, der gegen Rost, eine Pilzkrankheit,
3: unempfindlich ist, steht als nächstes auf ihrer To-Do-Liste. Wir können jedes Gen in jedem Organismus ausschalten. Das ist eine Situation, die bis vor wenigen Jahren noch nicht vorstellbar war.
7: Krankheitsresistenzen in Pflanzen zu erreichen, ist damit ein vergleichbar einfaches Ziel. Häufig genügt eine Änderung in einem Gen, um eine Sorte gegen einen bestimmten Erreger resistent zu machen. So war das beim Mehltau im Weizen, aber auch beim Rost, deutet alles darauf hin, dass eine winzige Änderung im Genom genügen wird, um resistente Sorten zu erzeugen. Schwieriger zu greifen sind Eigenschaften wie Trockenheitsresistenz oder Salztoleranz, sie sind komplexer, das heißt nicht nur durch Eingehen gesteuert. Doch auch da hoffen Forscher wie Holger Puchter auf Erfolge, auf Pflanzen, die Trockenheit besser ertragen oder auch auf stark versalzten Böden gedeihen. Die Chancen auf Erfolg stehen seiner Meinung nach nicht schlecht, nicht zuletzt, weil viele Pflanzengenome
3: inzwischen sequenziert sind. Ihr genetischer Code ist also vollständig bekannt. Da hat sich sehr, sehr viel getan in den letzten 20 Jahren, was dazu geführt hat, dass wir im Prinzip inzwischen die genaue Zusammensetzung der Genome aller Kulturpflanzen kennen, auch vieler Subsorten. Und aufgrund dessen ist es eben auch möglich, genau einzugrenzen, welche Gene für gewisse Eigenschaften, wie zum Beispiel die Trockenresistenz, verantwortlich sind. Und mit diesem Wissen, was durch die Sequenzierung äh, zustande gekommen ist, können können wir natürlich jetzt erst die Schere richtig effizient nutzen und dann eben diese Region im Genom auch ansteuern.
7: Genomsequenzierung auf der einen Seite und CRISPR-Cas als neue Technologie auf der anderen Seite kommen zusammen und ergänzen sich. Doch da schränken selbst optimistische Forscher wie Holger Puchter ein, Züchtung allein wird die Probleme der Welt natürlich nicht lösen können, auch wenn Züchter jetzt ungleich effektivere Mittel zur Hand haben. Detlef Weigel, Pflanzenforscher am Max-Planck-Institut für Entwicklungsbiologie in Tübingen.
4: Der Fortschritt, den wir gesehen haben in der Landwirtschaft in den letzten 100 Jahren, kann man sagen, dass etwa die Hälfte der Genetik, also der Züchtung, zugute kommt und die andere Hälfte sind Praktiken dass man überhaupt Dünger hat, dass man den Dünger richtig einsetzt, dass man verschiedene Pflanzenschutzmittel einsetzen kann, wann man erntet, wie man die Ernte aufbewahrt und so weiter und so fort.
7: Professor Detlef Weigel ordnet die Möglichkeiten, die CRISPR-Cas bietet, in den historischen Kontext ein und betont, seit der Mensch mit dem Ackerbau begonnen hat, greift er auch ins Erbgut der kultivierten Pflanzen ein.
4: Man kann sagen, dass das fast 10.000 Jahre zurückgeht, am Anfang hat man das unbemerkt gemacht, sozusagen. Es ist irgendwo hingegangen, da sind Pflanzen gewachsen, die einem gut geschmeckt haben. Man hat die gesammelt. Und wenn man dann die Samen wieder ausgestreut hat, hat man automatisch halt die Samen ausgestreut von denen, die besonders große Früchte haben oder gut gewachsen sind und so weiter. Ähnlich, wenn eine Epidemie kam und die krankheitsanfälligen Pflanzen einfach gestorben sind, hat man natürlich nur die wieder aussehen können, die Resistenz gegen eine Krankheit waren. Und so ging das Tausende Jahre lang, dass es relativ ungezielt war, ohne dass man sich darüber Gedanken gemacht hat. Und dass es gezielt ist, ist erst seit relativ kurzer Zeit.
7: Nämlich erst seit etwa 100 Jahren. Damals begannen Züchter systematisch einzelne Pflanzenlinien auszuwählen und zu Sorten zu veredeln. Dazu kamen erste Versuche mit Kreuzungen.
4: Und dann die moderne Züchtung, das ist erst in den letzten, sagen wir mal, 30 oder 20 Jahren, dass man Methoden der Molekularbiologie eingesetzt hat, um Gene zu finden, die besonders interessant oder wichtig sind.
7: Bei fast allen Kulturpflanzen ist inzwischen das komplette Genom entschlüsselt, sequenziert. Und Puzzleteil für Puzzleteil klären die Forscher, wie zum Beispiel die Länge der Halme reguliert wird oder die Reifung der Körner. Doch bei allem Wandel, eins blieb, so Weigel, immer gleich.
4: In der Züchtung geht es eigentlich immer nur um ein einziges
7: Ziel und das ist der Ertrag. Und dieses Hauptziel könne man nun eben mit einem neuen Werkzeug verfolgen. Nach dieser Lesart ist CRISPR-Cas nur ein weiterer Schritt in einer jahrtausendealten Züchtungstradition. Ein Schritt, der es möglich macht, gezielter als bisher zu züchten. Das ist ein Argument, mit dem Detlef Weigel für Offenheit gegenüber der neuen Methode wirbt. Argument Nummer zwei. Auch Züchtungsziele, die nicht so sehr für den Bauern, dafür aber für den Konsumenten wichtig seien, seien mit CRISPR-Cas leichter zu erreichen. Gesündere Fette in Rapsöl oder Sojaöl zum Beispiel. Oder besserer Geschmack. Eine Eigenschaft, die bei der bisherigen Züchtung gerne mal unter den Tisch gefallen ist. Beispiel Tomate.
4: Also das war jetzt nicht mit Absicht, dass man gesagt hat, also die sollen schlecht schmecken. Nur das Züchtungsziel war einfach nur Ertrag und in diesem Fall einfach Größe. Man hat auf den Geschmack nicht geachtet und das ergab sich einfach so. Das war ein wie auch immer man das ausdrücken will, Zufall, Unfall, Unachtsamkeit, das kann man aber jetzt wieder korrigieren.
7: Kollegen von Detlef Weigel konnten Anfang dieses Jahres klären, welche Gene, die für den Geschmack wichtig sind, auf dem Weg hin zur immer größeren Tomate eigentlich verloren gegangen waren. Und die könnte man jetzt eben mit Hilfe von CRISPR-Cas wieder zurückbringen, auch in die großen, festen, kommerziell perfektionierten Tomaten. Und schließlich Argument Nummer drei. Im Prinzip sei ein Eingriff mit CRISPR-Cas nicht von einer natürlichen Mutation zu unterscheiden. Und natürliche Mutationen seien häufig.
4: Wir Menschen zum Beispiel haben etwa 50 bis 100 Mutationen relativ zu unseren Eltern. Also jeder von uns hat in unserem Erbgut 50 oder 100 Mutationen, die im Erbgut der Eltern nicht vorkommen.
7: Bei Reispflanzen zum Beispiel ist das ähnlich.
4: Im Genom einer einzelnen Reispflanze gibt es im Durchschnitt eine Handvoll solcher spontanen Mutationen. Und ich habe mir mal den Spaß gemacht, auszurechnen, wie viele Reiskörner jedes Jahr auf der Welt geerntet werden. Und wenn man das alles durchrechnet, dann findet man, dass jede mögliche kleinere Mutation im Reis erdgut nicht nur ein-, zwei-, zehnmal, hunderte Male, tausende Male auftaucht, tauchen jedes Mal hunderte von Millionen Male auf. Jedes Mal heißt, jedes Jahr findet man jede mögliche kleinere Mutation im Reiserbgut, hunderte von Millionen Mal.
7: Die Quintessenz? Was Forscher mit CRISPR-Cas tun, ist etwas, das in der Natur ständig geschieht. Für Weigel bedeutet das, dass Genomeditierung, wenn sie tatsächlich nur kleinere Eingriffe vornimmt, erstens nicht grundsätzlich als gefährlicher einzuschätzen ist als eine natürliche Mutation und zweitens nicht als Gentechnik eingestuft werden dürfte. Dem widerspricht Jan Plagge, der Präsident vom Ökolandbauverband Bioland.
1: Aus unserer Sicht ist das ein riesengroßer Schritt, diese Technologie, die ja auch vergleichbar ist ja, mit dem Programmieren des Erbgutes, Wissenschaftler sind so begeistert von der Technik, weil sie das Bild von Programmieren einer Software und von Auslösen von Programmcodes mit dem Code des Lebens vergleichen und meinen, endlich Zugriff zu haben auf ja quasi den Textcode unseres Erbgutes und an dem beliebig herumspielen können und auch mit einzelnen Änderungen ganze Organismen verändern können. Und dass das harmlos sein soll, das können wir uns nicht vorstellen.
7: Natürlich, so Plage, sollen Forscher forschen dürfen. Sie sollen versuchen dürfen, die Prozesse des Lebens von Pflanzen und von Tieren besser zu verstehen. Auch mit der neuen Technik, auch mit CRISPR-Cas.
1: Aber Sie müssen sich bitte auch die Frage stellen und auch gefallen lassen, welchen Zweck Sie verfolgen. Und welches Bild dahinter steckt, ob es nur eben das Reparieren von anderen menschlich geschaffenen Problemen ist oder ob wir wirklich anstreben, ja, in einer gesunden Balance auf einem begrenzten Planeten ein landwirtschaftliches System und auch ein Ernährungssystem zu schaffen, was die Menschen wirklich gesund, zufrieden macht und auch berücksichtigt, dass wir eigentlich nicht das Recht haben, das Leben auf dieser Erde komplett zu programmieren und Gott zu spielen.
5: And
7: in diesem Jahr hat der Schwede Stefan Jansson keinen CRISPR-editierten Kohl in seinem Garten angepflanzt. Das Pasta- und Kohlessen 2016 mit dem Reporter Gustav Klaren war ihm erst einmal genug Publicity. Jansson wünscht sich allerdings, dass die Diskussion weitergeht, möglichst offen von allen Seiten. Weder die Chancen noch die Risiken der neuen Technologie könne man jetzt schon abschätzen.
5: It's really, really very new this.
7: Und ja, die Begeisterung unter Forschern sei groß.
5: We had a workshop in July
6: in Gothenburg. Wir hatten gerade erst im Juli einen Workshop in Göteborg. Alle waren aufgekratzt. Okay, jetzt fangen wir richtig an. Okay, Wir könnten das machen und das und das und das. Wir sind in der Erkundungsphase.
7: CRISPR-Cas ist eine junge Technik. Eine Technik, deren Vorteile, die einen betonen, während die anderen die Risiken herausstreichen. Die Technik der Biologinnen und Biologen ist feiner und gezielter geworden und zugleich wirkmächtiger als das, was wir bisher als herkömmliche Gentechnik kannten. Es ist an der Gesellschaft zu entscheiden, was sie mit den neuen Möglichkeiten anfangen will.
2: Der Griff zum Gen. Katrin Zöfel war die Autorin der sechsten Folge des Funkkollegs Biologie und Ethik. Die Podcasts zu den Funkkolleg-Sendungen finden Sie wie immer auf hrinforadio.de. Informationen dazu, wie Sie das Funkkolleg zur Fortbildung nutzen und auch ein Zertifikat erwerben können, und Infos zum neuen Funkkolleg-Lesebuch, das wir für Sie zusammengestellt haben und das Sie kaufen können, die gibt es auf der Webseite des Funkkollegs Funkkolleg-biologie.de. Und dort erwartet Sie auch ein umfangreiches Zusatzmaterial zu jeder einzelnen Folge, für das die Senkenberg-Gesellschaft für Naturforschung gemeinsam mit dem Institut für Philosophie der Technischen Universität Darmstadt verantwortlich ist. Mein Name ist Regina Oehler.